0: gustan las historias de terror?
1: Pues ponte audífonos y escucha esta historia. Mi padre fue a una vigilancia hasta Tamaulipas por petición del estado, no nombraré el estado por privacidad a mi padre, junto a un pelotón de soldados de distintos batallones del mismo estado, fueron específicamente a una llanura algo desértica, esa historia me lo contó cuando tenía 12 años, todo tranquilo ahí, acamparon, vigilaron y cosas así, todo cambia cuando fueron las dos AM, antes de que llegara a esa cierta hora, mi papá era líder de un pelotón, creo que el 3 RO, puesto que se dividieron en tres pelotones, que en total eran eran unos 15 de cada pelotón, cuando llegó cierta hora, sus radios y alguna telecomunicación no funcionaban, para empeorar las luces que habían colocado, se apagaron mágicamente o algo así y no tuvieron otra opción que usar sus linternas, todos ellos junto a mi padre estaban muy extrañados y raros, puesto que en la tarde todo funcionaba correctamente, así que decidieron todos a dormir a excepción de algunos que se quedarán a patrullar la zona, pero todos se levantaron puesto que se empezaron a escuchar un cerro, donde estaba el primer pelotón, sin dudarlo mi padre junto a otros decidieron ir al lugar, mientras que por otra parte otros se quedaron a patrullar, cuando llegaron al cerro donde estaba el primer pelotón, solamente encontraron a dos soldados heridos que estaban con traumas y en shock, el resto estaban asustados y alertas, puesto que también algunos observaron a criaturas extrañas, esos dos soldados heridos tenían un par de rasguños un tanto grandes y ligeras mordidas en sus brazos y piernas, todos se decidieron patrullar en una gran aérea hasta el amanecer y al final no encontraron encontraron nada, para todos se les pareció extraño lo que sucedió, otros dicen que fueron atacados por un puma o algo así, pero según mi padre jura que esos rasguños y mordidas no eran de un puma o algo así, cuando llegó a casa, junto a sus compañeros confesaron que vieron algo más que no era un animal, yo estuve en una academia en donde me dieron formación militar, tenía nueve comandantes, tres de ellos eran gafes, sus clases eran muy buenas, la entre clase y clase recuerdo que uno de ellos nos contó la vez, que estaba en servicio y le toca ir hasta tamaulipas antes de llegar al lugar que le habían dicho pasaron por una carretera muy solitaria y de noche no estaba solo estaba acompañado de dos compañeros más pero él iba manejando total que en la oscuridad de la carretera lograron escuchar risas pero no se veía nadie piece que le bajó a la velocidad para poder escuchar mejor y efectivamente eran risas pero no risas normales sus dos compañeros estaba dormidos y de a poco con esos sonidos fueron despertando hasta que se dieron cuenta uno de ellos era el copiloto y el otro estaba en la parte de atrás el del haciendo de atrás se asomo por la ventana y dice que empezó a gritar que acelerara que no parara y que fuera más rápido el copiloto también se asomó y también le dijo lo mismo que acelerara mi comandante dice que se puso un poco nervioso y aceleró todo lo que pudo cuando llegaron a una gasolinera cerca de ahí les pregunto que si sí porque le dijeron eso con irregularidad dice que le dijeron que detrás de ellos venía alguien como de dos metros corriendo y riéndose estuvieron ahí un rato ya que nos faltaba mucho para que amaneciera y siguieron el camino camino hasta llegar a su destino, me contó que ninguno en el transcurso del camino dijo nada que sus compañeros estaban muy pálido y tuvieron que llevarlos a un centro médico ya que no hablaban. Me llamo Diego, en el 2019 fui militar, y como a todos me correspondía montar guardia nocturna eran las 3 am, yo estaba en prevención, estaba solo, hubo un momento en que escuché pasos viniendo hacia mí, pero no venía nadie, pensé que tal vez pudo ser el viento cuando arrastra las hojas del suelo, pero cada 3 minutos se repetía y empecé a durar de que podía ser eso. A eso de las 3, 20 am um, uno de los perros del comando comenzó a ladrar desde lo lejos en dirección hacia donde yo estaba, yo saqué mi lámpara y lo enfoqué, pero él siguió y siguió, decidí acercarme a él, pero ladraba más fuerte, mientras caminaba hacia él yo sentía que alguien venía detrás de mí, y no lo niego, sentí miedo, pero no volteé a ver, solo me acerqué más al perro y él se calmó. Decidí volver al lugar, pero me llevé al perro, él estuvo tranquilo hasta eso de las 3, 45 am. Um. De allí empezó a ladrar hacia uno de los portones, y yo alumbré con mi lámpara y vi a alguien agachado, le pedí que se identificara tres veces pero no respondió, les informé a los demás por radio que había alguien agachado frente al portón y que no se quería identificar y me mandaron a ver quién era, cuando me iba acercando a eso que estaba agachado vi que era un joven vestido como los que se reclutan para el alistamiento, y ese joven empezó a rodar hacia mí, lo apunté y le dije que se pusiera firme pero él seguía rodando, pero de un momento a otro desapareció y fue allí que volví a sentir miedo y les conté a los demás por radio sobre lo que había pasado pero nadie me creyó solo un sargento mayor de tercera fue quien me creyó y me contó que eso fue un soldado que servía allí y que a varios les ha aparecido lo mismo tiempo después me enteré por medio de uno de mis ex compañeros de tropa que ha vuelto a aparecer dicha persona agachada ahí frente al portón y que hace los mismo da vueltas y luego desaparece Este es el primero de tres relatos, sacados de una historia real, que vivimos con mi familia. Nuestra segunda casa. ¿Se imaginan ustedes, llegar a vivir a una casa nueva, para estrenarla, en un barrio también nuevo y moderno, y encontrarse con la sorpresa de que ya hay fantasmas en ella? Así como lo digo. Le sucedió a mi familia esa desgracia. Debo decir que para mi familia las experiencias paranormales no eran desconocidas, pues en nuestra primera casa, que era muy antigua, ya habíamos presenciado y vivido muchas cosas, pero las justificábamos por ocurrir en una casona de la época de la colonia española, pero las experiencias vividas en esta nueva casa sí que fueron memorables. El año 1967 fue muy intenso y emocionante para nosotros, inolvidable para mí, que ya tenía nueve años de edad, porque empezando el año papá se ganó la lotería, y aunque no éramos pobres, sí nos cambió la vida para mejor. Aparte de invertir en su negocio, mi papá nos compró una gran casa en un barrio que aún tenía muchos lotes vacíos, pero rápidamente se estaban construyendo casas elegantes y modernas, cada una según el gusto de sus dueños, en un sector de mejor estrato social que donde vivíamos, y lo mejor de todo, nueva, para estrenarla. Era una casa muy grande y bonita, la sala y el comedor estaban separados por una gran escalera que iba al segundo piso, y de ahí a una inmensa terraza. En el segundo piso estaban las habitaciones, teníamos un cuarto para cada uno, y sobraban dos más. En la parte trasera había un gran patio tan grande como el resto de la casa, con el piso de adoquines, y un recuadro de tierra fértil, donde plantamos una pequeña huerta. Y como decía orgulloso mi papá, la casa estaba a cero kilómetros era una ganga que mi papá encontró en los anuncios clasificados aún estaba en construcción pero le faltaba muy poco para terminarla y la vendían muy barata así que la compró y contrató a unos albañiles amigos suyos para terminarla inclusive nos tuvimos que pasar a vivir allí antes de que terminaran de pintar todas las paredes y colocaran los enchates de la cocina y uno de los baños pues ya iniciaba el año escolar y mi mamá nos había matriculado en un colegio cercano pero desde el primer día o mejor desde la primera noche, la casa nos recibió con su actividad tan once intensa, porque en esa casa sucedían cosas raras, o extrañas, como le decían en esa época a la actividad paranormal. Al principio era algo que parecía inocente y hasta gracioso. Muchos ecos de las actividades diurnas, algunos sonidos, y palabras de las conversaciones que se decían de día, se escuchaban en las altas horas de las noches. Durante el primer mes, todas las madrugadas sin falta, escuchábamos ecos de la actividad, los silbidos, y la voz de uno de los albañiles. Un joven como de 20 años llamado Gerardino, que por ser muy alegre siempre trabajaba silbando, o cantando alguna canción, todas las noches lo escuchábamos recordando. Riendo la casa mientras silbaba alegremente Como nos parecía graciosa tal actividad Mis hermanos y yo jugábamos Haciendo apuestas de si lográbamos hacer oír nuestra voz en la noche Y andábamos en silencio detrás de Gerardino Y gritábamos de repente alguna palabra Para que nuestra voz se mezclara con sus silbidos Pero en las noches no se oían nuestras palabras Sino solo los silbidos y la voz de Gerardino cuando terminaron la obra y ya no volvieron nosotros albañiles, no lo volvimos a oír, en su lugar se escuchaban con mayor claridad los ecos del trajín de la cocina, y las risas de nuestras charlas y juegos, en las noches y horas distintas, y duraban solo unos segundos, tras lo cual la casa permanecía en silencio hasta el siguiente eco, pero varias veces, y siempre en días sábados, escuchamos unas voces parecidas a las de, de nuestros padres, y aunque no se entendía lo que decían, sí si se comprendía que estaban discutiendo muy enfadados, como cuando se tiene una pelea a gritos, y después de unos cuantos gritos, la casa quedaba en silencio hasta que amanecía cuando toda la obra estuvo terminada, mi mamá organizó una fiesta para inaugurar la casa, cuando ella organizaba una fiesta invitaba a muchas personas, mi papá le decía que ella invitaba hasta al perro y al gato, jajaja, ja, ja. por eso vinieron todos nuestros familiares, nuestros buenos amigos, y hasta los nuevos vecinos de la cuadra, los albañiles también fueron invitados, y obviamente, Gerardino estaba ahí con ellos. Aparte de mi familia que éramos nueve personas, había en la casa esa noche otras 60 o 70 personas, y excepto el patio que no tenía bombillas todas las áreas de la casa estaban bien iluminadas, y con grupos de personas divirtiéndose como las dos de la madrugada, cuando mi hermana Carmenza miró por una ventana, que había alguien agazapado junto a una pared, en la oscuridad del patio, y con curiosidad fue a ver quién era, creyendo que alguno de nuestros primos, se escondía para fumarse un cigarrillo, pero cuando se acercó, lo que vio fue a un hombre vestido con ropa de trabajo, que parecía estar pintando una pared, ella pensó que era Gerardino, y le dijo que ya dejara el trabajo así y disfrutara la fiesta, pero Gerardino no dio señales de oírla ni le respondió, entonces ella se acercó más para hacerse oír por sobre la música, y extendió el brazo para tócalo por el hombro, en ese momento él se volteó hacia ella. Era un ente que parecía ser gerardino, pero no se le veía el rostro, parecía un muñeco de trapo al que le borraron la cara, mi hermana lo pudo ver durante unos segundos antes de entrar en pánico, y cuando ella empezó a gritar aterrorizada, el ente se esfumó en el aire. Como mi hermana solo tenía 13 años, los demás chicos le hacíamos la burla, y alguien la delató que había estado tomando sabajón, que era el licor que mi mamá le ofrecía a las señoras, así que todos desestimamos el relato de mi hermana, creyendo que había sufrido una alucinación por el cansancio natural de ese día, y tal vez por el poco o mucho alcohol que hubiera bebido, pero ella se sostenía en su historia, y por muchos meses no volvió a salir al patio, y menos en las noches. Algunos días después, nos visitaron unos amigos de toda la vida. Javier, y su mamá, la señora Carmen, como ellos eran amigos de mucha confianza Los atendimos sin tanto formalismo con un chocolate caliente en la mesa de la cocina Y estando en la charla Javier me llamó aparte, y me preguntó si era bravo el perro que teníamos Yo le dije que no teníamos un perro, pero él aseguraba que desde su silla Vio la silueta de un animal grande que pasó por el frente de la cocina Y caminó hasta debajo de la escalera que va al segundo piso Pensando que algún perro callejero se había metido a la casa, fuimos con Javier, y mis hermanos a mirar, pero no había nada, aparte de un mal olor como a huevo podrido, sin embargo, mi hermano César que ya tenía 16 años, dijo que él también lo había visto varias veces, pero no había dicho nada porque no estaba seguro, y además pensaba que no le íbamos a creer, tal como le sucedió a mi hermana no la noche de la fiesta, pero ahora que Javier también lo vio, supo que era algo real, y nos contó su experiencia. Cuando le dije Dijimos a mi papá, él no nos creía, a pesar que también él escuchaba los ruidos en las noches, decía que eso era un fenómeno normal, debido a que la casa era nueva, y se estaba asentando. Mi padre siempre se esforzaba por encontrar una explicación lógica a cada fenómeno que se presentaba, y solo se convenció la noche que estuvo presente durante una de las experiencias más extrañas que vivimos allí. Mi papá había comprado un auto nuevo, y quería conducirlo fuera de la ciudad, así que junto con un tío mío y su familia, hicimos un paseo a un pueblo cercano a Bogotá, para almorzar allí, y para que al mismo tiempo mi papá practicara la conducción del auto. En el paseo todo estuvo bien, y como íbamos en dos carros, de regreso mi papá y mi tío hicieron una apuesta, los que llegaran primero a la casa, debían empezar a hacer la comida que quisieran para todos, pero los que llegaran de último debían pagarla, jajajaja, así que nos separamos y cada uno tomó la ruta, que creyó más rápida tratando de llegar primero que el otro cuando nosotros llegamos, escuchamos música, y sonidos, dentro de la casa, como de una radio o un tocadiscos, y las carcajadas o risas y voces de personas, hagan de cuenta se oía como la algarabía de una fiesta, o al menos de un grupo de personas jugando y divirtiéndose, lógicamente pensamos que mi tío había llegado primero que nosotros, e intentamos entrar a la casa, pero por alguna razón no podíamos abrir la puerta, la llave giraba normalmente y podíamos sentir como corría el pasador, pero la puerta no abría, parecía como soldada, o trancada por dentro. De nada sirvió timbrar con insistencia, ni llamar a gritos a mi tío y mis primos, y hasta golpear la puerta fuertemente con las llaves, pues nadie salió a abrir. Mi papá estaba furioso con mi tío, porque creíamos que eran él y su familia quienes estaban dentro de la casa, y por el ruido de la música y las risas no podían oírnos. Pero como a la media hora de estar en esa situación, llegaron mi tío y su familia, muy aburridos por haber perdido la apuesta. Al explicarle lo que pasaba, mi tío extrañado por lo que le dijimos, introdujo la llave y la giró en la cerradura, cesaron la música, y las risas, y la puerta se abrió con toda normalidad, muy suavemente, y sin ninguna dificultad. Cuando entramos a la casa, todo estaba en perfecto orden, no había radios encendidos, ni el tocadiscos, todas las luces estaban apagadas, y tampoco se escuchaban sonidos provenientes de las otras casas. La esposa de mi tío, fue la única persona que notó algo extraño de la casa esa noche. En la sala y la cocina se sentía mucho más frío que en el resto de la casa, pero en ese momento no le dimos mucha importancia. Esa noche mi papá estuvo hasta tarde revisando cada rincón de la casa, tratando de descubrir la fuente de la música que habíamos escuchado, y no encontró nada, pero pasadas las 12 de la noche, cuando ya se alistaba para acostarse, escuchó unos ruidos en el patio, y se asomó por la ventana de su habitación, que daba al patio, y vio al mismo ente que había visto mi hermana el día de la fiesta. Al día siguiente mi papá y mi tío buscaron ayuda para limpiar la casa, y para bendecirla trajeron un sacerdote. El padre recorrió la casa, y por donde iba pasando decía oraciones y hacía cruces con agua bendita, y también salpicó un poquito sobre nosotros, y nos bendecía. Después de la misa y las bendiciones la actividad paranormal de la casa disminuyó un poco, pero a los pocos meses empezaron a suceder nuevos fenómenos, no tan sonoros como los ecos, pero sí más aterradores. Hubo algunas cosas que nunca desaparecieron, y al disminuir los ecos se hicieron más notorias otras cosas que antes apenas habíamos notado, como algunas sombras sin forma que cruzaban por el patio de la casa, y recorrían todos los ambientes del primer piso, y se hacían visibles cuando solo había una o dos personas ahí, cuando estábamos reunidos en familia, o al menos un grupo de tres o más personas no se las veía. También con los meses se hizo más evidente, la presencia de una entidad, que de tanto en tanto hacía su aparición entre las dos y dos y media de la madrugada casi todos ya la habíamos escuchado, sonaba como una persona pesada que subía corriendo las escaleras hasta el segundo piso, entraba a uno de los cuartos, y enseguida se escuchaba como cuando uno lleva un bulto sobre los hombros y lo descarga dejándolo caer al piso, y exhala aliviado. ¿Y qué creen ustedes? La pieza a la que entraba esa entidad era la mía. Jajaja, ja, ja, todavía me da susto cuando la recuerdo. Al principio yo no lo noté, pues igual que todos, escuchaba los pasos, pero no los sentía tan cercanos a mí. tal vez porque a esa hora casi siempre estaba dormido, ya que por la costumbre de escucharlos, los ecos no eran motivo de temor ni de desvelo para ninguno de nosotros pero una noche yo estaba despierto, y mi cuarto quedaba medio iluminado por la luz que se filtraba de la calle, de pronto la escuché, alguien entró a la casa corriendo desde el patio, y como siempre, subió jadeando las escaleras, en ese momento vi a una mujer gorda, con cara de angustia, entrar a mi cuarto, y recostarse contra la puerta, como impidiendo que alguien pudiera abrirla desde afuera, estuvo así un instante y se desvaneció como en una neblina. A pesar de la sorpresa, no me causaba temor, en mi mente conecté los sonidos de pasos subiendo por las escaleras, con la acción que acababa de ver, y debido a mi curiosidad, en adelante procuraba estar despierto a esa hora, por si podía mirar qué más pasaba. Así la vi otras tres veces más, y como dije, al principio no me causaba temor, pero una noche, debí hacer algún ruido, o algo que llamó su atención, porque se percató de mi presencia, y se quedó mirándome fijamente como por un minuto, su expresión cambió de la angustia al odio, yo me asusté muchísimo porque empecé a sentir un frío muy penetrante, y su mirada me dejó paralizado, no podía ni siquiera apartar de ella mis ojos, luego se puso un dedo sobre los labios como ordenándome que guardara silencio, y se desvaneció en el it. Después de esa noche, aterrorizado me negué a dormir ahí solo, y mi papá, como siempre incrédulo, me insistía que había sido un mal sueño, y para demostrarlo, puso una cama junto a la mía, y por unas dos semanas compartimos la habitación, yo me sentía seguro por su compañía y volví a dormir tranquilo, pero una noche, cuando mi papá ya estaba planeando volver a su cuarto junto a mi mamá, escuchó como la mujer gorda entró corriendo desde el patio, subió jadeando por la escalera, y la vio cuando entró a nuestro cuarto, atravesando la puerta sin abrirla. Mi pobre padre que no se lo esperaba lanzó un grito, invocando a la Virgen del Carmen, creo que eso enfureció a la entidad, porque se abalanzó sobre él, que al igual que yo, quedó paralizado por el miedo, y un frío intenso, solo que mi papá al tenerla muy cerca, sentía además una gran opresión sobre el pecho que le impedía respirar. Él no paraba de orar por ayuda a la Virgen del Carmen, que al fin lo socorrió, y la mujer se desvaneció como una neblina en el aire. Dicen que yo debía estar privado, porque cuando mi papá al fin pudo moverse hizo un gran alboroto, y salió corriendo del cuarto gritando y pidiéndole a mi mamá que le abriera la puerta de su habitación. Con los gritos despertó a todos los de la casa, menos a mí. Después de esa noche ninguno volvió a dormir en ese cuarto, y solo lo utilizábamos como estudio. En los días siguientes, mi mamá, mi papá, y mi tío, estuvieron investigando con los vecinos del barrio la historia de nuestra casa. Averiguaron que el antiguo propietario era un señor que estaba preso por un doble homicidio. Era un hombre muy alegre y entregado a su familia, que estaba construyendo su casa con gran ilusión, para vivir en ella con sus seres queridos. Todos los sábados hacía en la propiedad asados y reuniones con sus familiares y amigos, celebrando cada avance de la obra, pero una mala tarde, mientras compartían unos tragos, se enteró que su esposa le era infiel, lo había estado traicionando con uno de los albañiles, un muchacho bastante más joven que ella, y en un ataque de rabia y de celos los mató a tiros a los dos. El joven quedó muerto en el patio de la casa, junto a la pared que parecía pintar el ente sin rostro que habían visto mi padre y mi hermana. La esposa intentó refugiarse en las habitaciones del segundo piso, pero hasta allí la persiguió y la mató el marido vengativo. Al verse preso, el señor tuvo que vender la propiedad muy barata, pues necesitaba el dinero para pagar su defensa. Creo que esta tragedia atrajo a la casa algunas energías, y las almas de los difuntos por alguna razón, permanecieron en la casa, pero por cierto vicio que tenía mi padre, que sin saberlo, nos granjeó la enemistad de una infame mujer, la actividad paranormal se arraigó en la casa. Solo con la ayuda de nuestro Padre Celestial, mi madre pudo defendernos, también nos ocurrieron ahí verdaderos milagros.
0: Desde el primer día que Mingo llegó al antiguo orfanato, sus cuidadoras sabían que no sería un niño normal, sus profundos ojos oscuros como la noche más negra y la mirada penetrante que daba la sensación que se le saldrían los ojos no era normal en un bebé. Domingo fue creciendo, demostrando ser extremadamente tímido, muy reservado para un niño de su edad, nunca jugaba o cantaba como los otros niños, cuando los demás niños se burlaban de él se podía ver el odio por su mirada, que era muy amenazante, una mirada psicópata. Lo que más preocupaba a las cuidadoras es que su pasatiempo favorito era encerrarse en el granero, colectar animales pequeños para matarlos y devorarlos ávidamente. No lo hacía rápido, les arrancaba las extremidades lentamente, con sus pequeñas uñas les sacaba los ojos, los retorcía entre sus diminutas manos pero no lo hacía con la curiosidad de un niño, siempre se le veía seria, inmutable, con un placer exquisito, un morbo extremo. Lo peor ocurrió cuando tenía nueve años, unos niños entraron al granero para molestarlo, le jalaban el cabello, lo empujaban, lo hostigaban con insultos, se burlaban de su comportamiento muy extravagante, le escupían. Un chico tomó una piedra y se lo tiró, golpeando la frente de Mingo, Este lo miró muy fijo, el chico empezó a sentirse nervioso. Mingo cogió un machete y con fuerza brutal se lo clavó en la cabeza, casi partiéndola en dos. Todos salieron corriendo asustados, cuando las cuidadoras llegaron, Mingo estaba sentado sobre un montón de paja, con sus brazos rodeando sus pequeñas piernas. Se balanceaba adelante y hacia atrás sin quitar la vista del fallecido muchacho. No podían condenar a Mingo por ser demasiado pequeño, pero las cuidadoras pidieron cambio de orfanato o que lo internaran en un psiquiátrico ya que él no era una niño normal. Antes de su traslado al hospital, los niños decidieron vengarse por la muerte de su amigo, esperaron a que oscureciera, entraron al cuarto de Mingo y entre todos la arrastraron al granero. La amarraron, la pusieron en medio, dibujaron un círculo alrededor de él, un chico tomó un bote de kerosene y se lo roció encima, otro sacó un fósforo de una caja que se había robado de la cocina y entre la insistencia de los demás, le prendió fuego a Mingo. Mingo se retorcía, gritaba, gemía, el dolor se reflejaba en su cara, y aunque su voz se distorsionaba, se podía entender que decía que todos estaban condenados, que lo pagarían carísimo, y el precio sería la vida de cada uno. Las migradoras no llegaron a tiempo para salvar a Mingo, cuando ya habían fallecido. A los pocos días comenzaron los sucesos terroríficos, cada mañana, uno a uno, fueron apareciendo los chicos muertos en el granero, todos de forma brutal, con la cabeza destrozada o con el crinche clavado en el estómago, todos sin ojos, lenguas, con los brazos y piernas fracturados, les abrían el abdomen y con los intestinos, formaban un círculo alrededor del cuerpo, los órganos esparcidos por doquier, toda la sangre esparcida también, como si hubiera practicado un sacrificio humano, hacia algún dios o al demonio, el rostro siempre reflejaba una expresión de terror y sufrimiento impactantemente dolorosos. Aunque las cuidadoras hacían rondas nocturnas, los chicos seguían siendo masacrados hasta que el estado decidió cambiar el orfanato de residencia. Después de preparar la mudanza y contratar un camión para partir al día siguiente, esa noche, misteriosamente comenzó un incendio en el granero que se extendió hasta la casa del orfanato quemándola totalmente. Cuando por fin llegaron los bomberos, no se explicaban por qué nadie había salido del orfanato, si las cerraduras no tenían llave o traba alguna. Pero en los marcos y puertas se alcanzaba a ver marcas de rasguños desesperados, no hubo ningún sobreviviente, todos murieron quemados a orillas de las puertas. En el centro del destruido granero, encontraron plato con animalejos muertos y destrozados. Lo que quedaba del orfanato nunca fue demolido, sino abandonado. La gente que pasa por ahí, afirma que siempre en las noches después de las 9 pm, hora que empezó el incendio, aparece la figura espectral de un niño que come algo de un plato del piso, afuera del granero y que se desvanece al cruzar la puerta. Si te gustaron las historias dale me gusta. Que tengas suerte, y te deseo, que no duermas, esta noche.